0: Martes Audaz, bienvenidos a su tan esperado martes de audacia del cine. Hoy tenemos un episodio muy pero muy especial, porque vamos ¿Eh? a hablar de nada. <risa> <risa> tenemos algunos temas importantes que presentarles, pero contrario a nuestra costumbre, no quiero mencionarlos desde el intro, y quiero que los vayan descubriendo junto a nosotros. ¿Algunas pistas? ¡Claro que sí! Primero que nada, hablaremos de nuestra experiencia homoerótica junto a Fabián, buen amigo de la audacia, quien bajo el pretexto de invitarnos al cine se montó todo un teatro para armar una orgía con Batman y Superman de fondo. ¿Cómo negarse a eso, hermanos? Hay un cineasta que abordaremos que muy probablemente, y fuera de cuestiones personales, podría darnos películas que pudieran formar parte de las históricas de la época actual. Hablaremos de un debut en la dirección, digno de destacar y que da inicio a una carrera prometedora. Además, les contaremos una historia cuyos elementos los dejarán con ganas de estudiar la historia verdadera de la mano de gente que sepa de lo que habla. ¿Cuáles son estos elementos? La Unión Soviética, Estados Unidos, Guerra de Poder, Nintendo, acá se pone interesante, Conspiración, Traición y Tetris. Yo soy Pepe Audaz, como siempre para abordar estos temas tan interesantes y apasionantes me acompañan mis dos mequetrefes favoritos. Pablo, nuestro gordito consentido y ladrón de suspiros audaz Y Alan, el mazmorras y gruñón encantador del grupo El Recio ¿Cómo están?
1: Wey, preocupado por, porque lo del mazmorra sin contexto Es, no sé, como confuso para la armada audaz Para los nuevos que nos escuchan eh, ¿cuál, ¿Cuál nuevo? Nadie nuevo nos escucha Justo. No es ¿no? ¿no? Eh, pero sí eh, eh, no sé estoy también eh, intrigado porque no sé de qué me lo mencionabas no sabemos de qué vamos a hablar es Incognita. una realidad todo esto que acabas de mencionar es completamente nuevo para mí entonces solo me voy a dejar llevar sorpresa <risa> <risa> tenemos un episodio
0: muy muy especial oye Alan pero por cierto eso de mazmorras puede ser algo bueno no de, hay gente el a las morras el ma...
1: <risa> eh, barras barras <risa> Okay. Oh, okay. Ay, primo del asesino este hombre
0: ¿verdad? Pero digo, para, para la gente que tenga algunos fetiches con ese tipo de, de elementos Podrá ser una, algo platónico incluso Una amistad,
1: una nueva amistad ¿podría ser. ser. la amistad, lo mejor de los casos guiño guiño. guiño, guiño ¿Cómo
2: estás Pablo? Bien, muy bien, la verdad es que tenía muchas ganas ya de, de empezar a hablar babosadas Y qué mejor que hablar al aire sin tener un tema que, que como bien lo mencionaste en, en el intro es una sorpresa para todos me encanta que dice tenía muchas
0: ganas de empezar a hablar babosadas en el trabajo lo quieren correr por eso
2: güey es como
1: lo único que hace
2: güey pero la, la cosa es que aquí no me juzgan o por lo menos bueno sí me seguro me, me, me van a juzgar Te pero no gente, me van a yo. cagar güey
1: sí
0: es así. ¿No, no vas a ser criticado por hablar babosadas exacto eso exacto. me gusta aquí es un espacio libre de hablar chingaderas y de improvisar, como nos gusta
1: Como nos gusta, y hablando de fracasos, quisiera empezar con ese tema Hablando de fracasos, porque claramente estamos abordando cómo nos va Entonces, <risa> <risa> hablando de fracasos, va a ser el primer tema que quiero abordar okay. Una vez que iniciemos el episodio de hoy, bienvenidos la audacia del cine Quiero hacer la aclaración, eh, mencionaba que quiero hablar de un fracaso, pero nada tiene que ver. Se nos pasó preguntarte cómo estás, Pepe.
0: Ah, bueno. Ah, <ríe> antes de empezar antes a hablar de, 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 fraca hablar de, de fracasos. Fracaso, es okay. que a Alan le vale madre no, 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 ya, ya lo sabemos. Viene por compromiso últimamente. Ya, 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 ya no es el mismo Alan que conocí con ese ímpetu y esas ganas hoy, de estudiar cosas.
1: Hoy intenté preparar el episodio de Última Hora, por supuesto. La red no me ayudó para nada, entonces vengo a ciegas.
2: Pero para toda la Armada Oda, sí venimos bien preparados. ¿verdad? Nada más es parte ah, claro de... claro que sí, ¿no? Claro. De, de, sí, de, es de nada. Es, nada. es de Chile. es Exacto, de Chile. la magia de, del cine. ¿verdad? Sí, claro. ¿verdad?
0: Decimos que improvisamos, pero realmente ya venimos preparadísimos. un guión aquí de todos sí, sí. los temas. Este, como estoy bastante contento, la verdad es que, pues como siempre, ¿no? Venir a, a compartir este espacio con ustedes es lo que me hace feliz en los lunes de Audacia, ya no se me hace tan pesado como antes que grabemos en lunes, tal vez porque, pues no nos queda otra, entonces, sí, <risa> pues ya, como ya nos chingamos, pues ya mejor lo aceptas y, y te diviertes. A la larga se acostumbra. Más que nada, pues, <risa> eso me queda clarísimo, Pablo, pero,
1: este, bastante,
0: bastante contento de estar con ustedes y bastante... Digamos, con la incógnita de saber mm. de qué fracaso nos vas a hablar, Alan.
1: Pues mira, todo empieza un 24 de agosto, el día que nazco. <risa> no, ya, real, sin mame. Habla eh, ah, vamos... mame. <risa> Más o menos, digamos, una verdad eh, por ahí oculta. Eh, la, una película que abordamos hace poco y que, que todos disfrutamos y decíamos que, que le iba a ir bien en taquilla porque abordaba temas vigentes, Justo el director que mencionabas, que nos puede entregar joyitas no que se pueden convertir en, en clásicos. Eh, estoy hablando de Air, de Ben Affleck. Está siendo un fracaso rotundo en taquilla. No sé si han tenido oportunidad de ver los números, pero para los que no han tenido chance, les platico. La película costó 90 millones de dólares, que es un presupuesto relativamente, digamos, de mediano a alto. Uh -huh, uh -huh. Para una película de este calibre se puede decir que que es un presupuesto alto, porque era un elenco cargado, porque eh, tuvieron producción, porque tuvieron eh, varios elementos que, que eh, en conjunto llegaron a 90 millones de dólares. Al día de hoy que estamos grabando lleva 54 millones de dólares en taquilla y tiene prácticamente dos semanas que se estrenó, dos fines de semana. A eso, eh, súmale que le cayó eh, o, o decidieron estrenarla cuando estaba en, en el cine John Wick y llega Mario a romper la taquilla, definitivamente no va a recuperar lo que invirtieron en esta película y mucho menos generar ganancias.
0: Y que ahora es un presupuesto engañoso, creo yo, lo que, lo que mencionas que costó la película, porque gran parte del elenco seguramente no cobraron lo que cobran realmente por una claro. de estas películas, ¿no? tomando en cuenta que algunos son productores y que en gran parte son amigos. Entonces, Tomándose en cuenta, la película te pudo haber costado todavía más dinero y a eso no sé si, si ya está el tema también de la publicidad, que seguramente fue un ah, buen madrazo el que lo metieron sí, claro. y que se van a quedar muy por debajo. Yo creo que no esperaban que Mario fuera el madrazo que terminó siendo, yo creo que estaban esperando que fuera un pequeño bodrio que sí tuviera cierta eh, aceptación entre el público, pero que dijeron, nosotros estamos hablando de los
1: Air Jordan, que podría salir mal? Siento que este. se, se su, super inspiraron en la historia de, de Jordan, en la historia de Nike. y Dijeron Podemos contra lo que nos pongan enfrente. Claramente no fue así. Está perdiendo muchísimo dinero. Va a acabar en números rojos seguramente. Y nada tiene que ver con, con la forma en la que se hizo la película. Creo que es una película bastante no. sólida, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es una lástima. Sobre todo porque es una película que vale la pena ver. Y, y creo que el timing en, en el que la sacaron fue lo peor que pudieron hacer. Justo yo, yo me voy más como por el tema de que, de que menospreciaron justo la entrega de, de Mario. Yo, híjole, yo creo que sí tenían que haberla sacado en otro momento. Y la neta es que qué lástima que, una, que un proyecto así esté perdiendo dinero, güey. Porque al final eh, van a ser cada vez menos los proyectos así. Que sean proyectos de calidad y que sean historias diferentes y no tanto un blockbuster per se. Entonces... Pues eso eh, como que da pa para abajo para pues, todos los que
1: no, nos gusta ese tipo de películas. Tema que hemos mencionado en la audacia con frecuencia, ¿no? El, el, la situación que está viviendo el cine en cuanto a películas de este tipo de presupuestos, presupuestos de medianos a altos, eh, que no son una secuela o que no son parte de una franquicia, que les va muy muy mal muchas veces nos quejamos de que no nos dan películas originales, no nos dan pel películas diferentes, y cuando nos la dan, no existe el apoyo que, que pueda sustentar el volver a generar un proyecto de este calibre.
0: Claro, desafortunadamente no, no hay toda esa apertura que, que necesitaríamos, eh, seguramente este tipo de proyectos se van a ir terminando con el paso de los, ya ni siquiera de los años, güey, o sea de los meses, seguramente no vamos a ver muchos de estos proyectos de, de mediano alto presupuesto, y sobre todo... Si Affleck era productor en esta película junto con Matt Damon... Y se juntan... A ver, ¿cuándo se vuelven a juntar para darnos una película, güey? Van a no. tener que juntar una lana,
1: cabrón. Ojalá que lo vuelvan a hacer porque hacen una gran mancuerna... Cada que, que se juntan para, hacer, para escribir o para producir algo. Eh, y vamos a hablar un poquito de eso. Primero me gustaría preguntarles... ¿Qué significa esto para la carrera de, de Ben Affleck como director?
2: No, nada. Sí, yo, yo, yo creo que tendría que ser... ...pues un bache, un mal timing... Para, ...para el proyecto... ...pero no debería de ser más... ...porque al final es un proyecto sólido... ...es un proyecto que se nota... ...el, el, el desarrollo que ha tenido Ben Affleck... ...como director... ...y que la neta es que justo deberían de tomarlo... Como, ...como es, como un mal timing... ...y pues les ganó una película... ...animada que obviamente... ...iba a ser un madrazo en
1: taquilla. Me gustaría abordar un poco más este tema... ...los dos dicen no representa nada para la carrera... ¿Pero realmente tiene las credenciales para sustentar este golpe que está recibiendo con él? Sí, credenciales las tiene y de sobra. ¿Por qué?
0: Analicemos, sin ningún problema por todos los proyectos que nos ha entregado. Si vamos a analizar a los cineastas nada más por la taquilla, muchos están fuera y, y, y muchos históricos incluso. Ahí está Ridley Scott con su última película que le fue fatal. No podríamos decir que ya no es un director vigente no, después claro. de la película que nos entrega y que... Lo hablamos en la, en la misma audacia y dijimos que era una película con grandes hechuras, con gran calidad, que era una historia que se tenía que abordar bajo sí. las los mismas
1: perspectivas que nos mostró en esa historia. Que sí. irónicamente también Ben que estuvo en inmiscuido en ese uh -huh. guión. Él y Matt Damon escriben, no la traen.
0: No la traen, pero, pero ahora también vamos a, a este punto. Hoy por hoy tenemos una, una cultura un poquito más... Eh, desechable por así decirlo no ya no vemos Sin tanto duda. a las a la, a, incluso lo hemos visto y lo mencionábamos en Babylon, hablaba un poquito de este tema bajo el personaje de Brad Pitt donde mencionaba hay hay momentos en donde simplemente ya no eres una persona vigente o una persona trascendente para el público entonces Ben Affleck últimamente ha sido muy trascendente para el público... ...en cuanto a los chismes personales... ...y ahí es donde la gente compra y compra y compra y compra... ...y a ver con quién claro. está ahorita... ...y a ver qué problema tiene... ...y a ver a quién, quién, a, con quién rompió... ...y este, es todo este tema que envuelve... ...pero Ben Affleck como actor dejó de ser taquillero... ...lo vimos en, en, en las películas de... ...cuando interpretó a Batman... ...tampoco le fue tan bien... ...a eso hay que sumarle como director... ...su película eh, predecesora de esta última de él ...tampoco fue un madrazo en taquilla... A pesar, a pesar de que la misma película y los, los proyectos que entrega por
2: lo regular son proyectos de mucha calidad, o al menos proyectos a los que merecería darle una oportunidad. Sí, justo yo, yo, yo voy por, el mismo, por la misma línea, yo creo que es una película que tiene calidad, que tiene muy buenas hechuras, como comentaba Pepe. Al final, si tú, si tú ves el proyecto y lo ves como director, yo creo que no es, no es por ejemplo, eh, si, si ponemos como un ejemplo a Alex Garland, por ejemplo, que hizo Ex Máquina y fue una belleza de película, Annihilation, que está como más decente, ahora que hizo Men, por ejemplo, ese, ese para mí en lo personal si sí es un director que para el, el, el próximo proyecto que, que, que traiga, a mí me daría, pues, a lo mejor cierto miedo cuando, cuando vaya a ver la película, que seguramente la voy a ver, en este caso no me pasa lo mismo con, con Ben Affleck, yo creo que Ben Affleck está haciendo proyectos muy sólidos, y que justo la, la, la taquilla no, no refleja lo que en realidad eh, es el, 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 el
1: producto que, que nos entregó. Justo, pero separémoslo. Eh, no estoy poniendo en duda la calidad. La calidad está ahí y fue una película sólida. Y digamos del nivel que nos tiene acostumbrados él como director. Que ahorita voy a mencionar qué películas ha, ha dirigido. Y, y se podrán dar cuenta que todas son películas sólidas. Ninguna eh, película magistral, digamos, que se salga eh, debatible, ahorita lo, sí. lo, lo veremos ¿no? Eh, a lo que voy es sustentará esta calidad eh, y hablando del mundo en el que vivimos, tomando los argumentos que dabas Pepe esta calidad sustentará para que siga teniendo proyectos Sí, o, 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 o los productores van a, a tener miedo de invertir Mira, en aquí él. Aquí los
0: productores fueron ellos, las lanas la, la perdieron ellos, pues, sí. que le valga madre a la gente, Aparte ¿no?
1: está ganando en la vida, está con J-Lo otra vez, <ríe> es, es justo sí. eso, a veces también,
0: y, y lo que te mencionaba, si vamos a... a, a Partir del parámetro de que la taquilla de los directores, pues entonces no mamen los de Marvel, güey, son que, los mejores directores y no, y per, Pero
1: también o sea, el, el uh -huh. fracasar en taquilla y fracasar en taquilla y fracasar en taquilla, de repente va, va a llegar este momento en el que buenos directores con buenas ideas, con ideas frescas, no van a recibir el apoyo y va a ser bien, bien difícil que quieran meter la de su
0: y seguramente algún productor de A24 dice, güey, me gusta el estilo de Ben Affleck. Le voy a dar un presupuesto menor y saca una película bajo tu, tu creatividad, güey. Déjate ir en lo que tú quieras. Y estoy seguro que va a lograr algo bastante digno, bastante sólido. Y si no, al menos ahí están las oportunidades. Creo que para que Ben Affleck pudiera perder una oportunidad como director, tendría que ser bajo un, un fracaso más... De calidad de la película Más de la más que de la taquilla Porque aparte son tiempos complicados para el cine Más allá de que no todas las películas son Mario Bros Y lo, estaba, lo <risa> hemos visto a lo largo de, de, estas, este, de estos años No solamente de los últimos meses Ahí esta Babylon Que le fue fatal en la taquilla Que este, justo Está otro gran fracaso que, que es Amsterdam Que también estaba pensada ah, para sí, hacer una ¿no? película de,
1: de Taquillera de Y Marta. que al
0: menos pudiera pelear por algún premio pero fue un, fueron fracasos, dos fracasos, ambos protagonizados por Margot Robbie. Y se viene el tercero con Barbie. Entonces, ahí también vamos a ver. A, ahí, fíjate, vendrían tres, fraca tres fracasos de, de Margot Robbie. Amsterdam, un pinche bodrio, cabrón. Sí. Babylon, película decente. ¿No? O sea, Pero fracaso de taquilla. Sí, fracaso de taquilla. Pero digo, película decente. Amsterdam, ni siquiera, dejar todo el fracaso. O sea, fracaso en todos los aspectos. Se sí. si viene Barbie. Que vaya a ser un, un pinche fracaso entonces Margot Robbie tendría todavía créditos para ser una actriz rentable dentro de Hollywood, tomando en cuenta
2: que al, a los actores y
0: actrices son más desechables que los directores claro. todavía. Pero, eh,
2: buen
1: tema, ¿eh? Pero
2: justo en ese, en ese sentido yo creo que más bien, porque digo, yo creo que la, la actuación de, de Margot Robbie es, es sólida, o sea, sí, más bien yo creo que el tema sería que no...
1: No lleva Ajá. gente a la sala. Ajá, ¿no?
2: justo, o sea, y, y al final no sabe escoger los proyectos en los que participa, sí. porque... Pues en realidad es que, su, o sea, si lo ves en estas películas, su actuación me parece que es sólida o es, es buena. Digo, ¿habrá que ver cómo, cómo lo hace en, creo en Barbie? Que,
1: creo que tampoco tiene que ver con eso. Babylon era un proyecto que, que en papel se veía increíble. Al final es una película buena, buena a secas, digamos. No, no es eh, lo mejor de, de este director. Eh, sin embargo, es una película sólida. La que sí es un fracaso terrible es Amsterdam, que también se veía muy bien en, en el papel.
0: Claro. Entonces, ahí... Mira, aquí, aquí hay una, una diferencia muy grande. Como productor de tu película, pues Ben Affleck mete su lana y él se va a dar las oportunidades que su cartera le dé. A Margot la trae un productor y la mayoría de los productores sí se fijan sí. en quién mete gente a la sala.
1: Sí, claro. Hablemos no. de la filmografía de, de Ben Affleck como director, como actor es un tanto más desechable, realmente son un poco más contados los papeles que, sí. que ha, ha hecho bien, digamos no es el, el mejor actor, no es un actor que, que quizá vaya a ganar un Oscar, ¿no? eh, eh, difícilmente, pero hablando de su carrera como director y tiene influencia de varios, me gustaría que, que en un momento me, me platicaran de, de quién Ben influencia en la dirección de Ben Affleck, pero abordemos su filmografía. Debuta con su primer largometraje con Gone Baby Gone, una película en la que dirige a su hermano Casey Affleck, que protagoniza una película bien, bien sólida, bien, bien cruda, bien, eh, no sé, desgarradora, con, con una temática bien interesante y, y que es muy bien dirigida. Eh, es una película que sorprende tanto por su guión como por las actuaciones, Destaco mucho las actuaciones de esta película y el giro de trama que tenemos eh, al final de ella, si no la han visto, una película sumamente recomendable que te hace voltear a ver a, a Ben Affleck y decir, ok, quizá no es el, el fracaso de actor que, que o, o quizá sí como actor no es tan bueno, pero ve como director tiene credenciales para lograr algo importante. 2010 refrenda la calidad que nos entregó eh, con Gone Baby Gone en una película eh, más dinámica y que te recuerda a Martin Scorsese por momentos y no es poca cosa. Eh, The Town que en español le pusieron Atracción Peligrosa, una película un tanto más conocida, si no la han visto recomendadísima Atracción Peligrosa. Eh, posteriormente, y esta es la película que lo consagra como un director que hay que tener en cuenta, y estoy hablando de la multinominada Argo eh, película con la que gana tres Oscar, incluidas eh, mejor película del año, eh, ganan también eh, mejor guión adaptado y mejor edición, eh, digamos el, el Oscar que sí le podemos atribuir es el de mejor película, por ahí eh, muchos considerábamos que pudo haber ganado mejor dirección una película bien interesante de un tema que, que en papel te parece absurdo y nada atractivo. Ben Affleck con su dirección logra que sea una película que vale la pena ver, muy dinámica, muy interesante y una gran, gran película. Después, en 2016, regresa a dirigir con Live by Night, esta película que, que mencionabas, con la que no le fue bien ni en la crítica ni en la taquilla, pasó desapercibida completamente... Y eh, hace dos semanas prácticamente se estrena su última película, Air, que eh, ya como ya abordamos está siendo un fracaso. En cuanto a dirección, y, y lo mencionaba eh, por momentos, recuerda a Martin Scorsese, ¿qué otros elementos o qué otras fortalezas ven en la dirección de Ben Affleck? Creo que
0: el de, el de Scorsese es el más, el más este, destacado, por, por así decirlo, el más marcado dentro de su estilo, pero también trae esbozos de Clint Eastwood por ahí, incluso creo que sobre todo en la de Gone Baby Gone, creo que ahí es donde más trae este, este estilo de, de Clint Eastwood en la forma en cómo va llevando la película que, y que de alguna manera recuerdo en su momento fue un tanto criticado por eso, pero, pero es como de güey, pues obviamente qué, qué bueno que te acerques a, o que trates de emular a estos grandes directores a que, güey, todos tenemos influencia de algo, algunos mejores influencias que otros, ¿no? Hay algunos actores que sueñan con ser como Marcha Chaparro y ahí están en la rosa de Madrid, ¿no? Entonces, qué mejor que este güey trate de emular a Clint Eastwood, a Martin Scorsese. Y se va haciendo un estilo propio, pr prueba y error, como siempre lo decimos, ¿no? O sea, no se trata de que a la primera película, a pesar de que es muy sólida, evidentemente se notaba más el estilo de otras personas que el de él. Pero poco a poco fue tomando su propio estilo. Evidentemente lleva una línea ascendente, cae con esta, esta, eh, ante, esta penúltima película y vuelve a subir. Pero tiene que ver también con los problemas personales que estaba pasando, ¿no? Hay que dejar de lado que los cineastas son personas, ¿no? Hay que mucho se ve reflejado de los problemas que están viviendo. Y, bueno, hemos visto a Ben Affleck que, que estaba pasando por unos momentos terribles cuando deja de ser Batman y, y su vida se viene abajo.
2: Claro, y la verdad es que justo es... es yo creo que es súper enriquecedor cuando un, un director... Eh, trata de emular lo que hacen otros bien, porque al final justo en lo que encuentran esta, esta propia eh, eh, esencia para sus películas, está muy bien que empiecen a hacer cosas que alguien más hizo, que alguien más que, que, que le gusta su, su trabajo, eh, empiece a hacerlo. Y justo yo, yo pensaba en, en Martin Scorsese, y ahorita que, que lo mencionas, me dieron ganas de volver a ver... Eh, Gombe Baby Gun precisamente para, para ver si, si realmente sí hay ese esos guiños como a, a Clint Eastwood, que no lo había pensado, la neta es que no, no lo había pensado.
1: Y, y no es plagio, es como Pablín que copia a Javier Ibarreche y, y prácticamente se ve todos los TikToks antes de venir a hacer el, el, el episodio para tener no que ¡No mamen esta película! Aparte, me encanta porque
0: ya, y, sabe que lo, lo está plagiando, güey, y por eso le dice a, a las personas allegadas a él, ¡no, no consuman el Barreche, wey,
1: ¡Lo van a descubrir, cabrón. ¿Y sabes qué? Recientemente encontró a Cristóf y de ahí saca sus argumentos venenosos, cuando, ¿no?
0: mamadores, no, no, mamadores, porque es Christophe...
1: Sí comunidad. <risa> Quisiera retomar uno de los temas que mencionaban, o sea, como esta influencia de directores, porque lo han dirigido directores muy, muy buenos. Ridley Scott, uno de ellos, eh, lo ha dirigido eh, buenos y malos, ¿no? Porque también lo ha dirigido en par de ocasiones Michael Bay y, y nada bueno puede salir de, de, de convivir con Michael Bay. Dios da, Dios quita. Eh, lo, lo ha dirigido Gosman Sand, también sí. en los noventas un director enorme.
0: No dejar de lado a Zack Snyder, que para los Snyderitas es el director máximo en la vida y en la historia del cine. Entonces, claro, <risa> ah, claro, claro.
1: Directores eh, grandes, digamos, no es como el mejor currículum, porque tampoco ha trabajado con, con los Scorsese, por ejemplo, que uno pensaría, ¿no? Matt Damon creo que ha trabajado con mejores directores. Sin embargo, como que aprende eh, por o sea, simplemente por convivir con él. igual sí. Matt Damon llega a contarle todas sus experiencias en la noche que se acuestan a dormir <risa> y aprende de eso. Sí, y, y digo,
0: tampoco puede trabajar con tantos directores tan buenos porque estamos hablando de Benafle como actor. O
2: sea, como actor sí. es otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí. digamos que no te entrega mucho con qué trabajar, ¿no? Sí, tal vez no, no podría aprender tanto de sus experiencias como actor, tal vez.
1: Que, ¿sabes que Irónicamente todos pensábamos que no tenía talento, termina siendo un gran director, eh, y también la realidad es que en los noventas que gana el Oscar con Good Will Hunting, con el guión de Good Will Hunting eh, al lado de Matt Damon, nadie le creía que, que él había escrito esta <risa> clase de película. Justamente porque lo veían como alguien cero talentoso, eh, contrario a Matt Damon, que se puede decir es mejor actor y ha trabajado en mejores películas y, y con mejores directores.
0: Que también justo tenía la maldición de los noventas, lo hemos mencionado, ¿no? Claro. Muchos actores, Tom Cruise, Brad Pitt, Ben Affleck, eran considerados los guapitos del grupo de Hollywood, pero sin talento, cosa que, que, que digo, duele muchísimo porque... ¿Por qué volteaste a
1: ver a Pablo? Güey? Sí, güey, bien, no, okay, Lo bueno. sentí muy El personal. El subconsciente, güey. Pues estoy platicando con ustedes, güey, porque yo los veo, cabrón. ¿no? Bueno, voy a ver al techo. ¿Para que, para que no se sienta como que lo
0: estoy diciendo por ustedes. Aparte, me encanta, o sea, lo, lo mamador que pueden llegar a ser porque dije, los guapos sin talento y se apuntan, güey, o sea. No, cabrón, ¿no? ¿Pablín? Pablo que o se ¿no, apuntó? Mami. No, sí, sí no me refiero a ustedes, pendejos. Pero, pero digo... Qué mal que, que los trataran de esta manera porque realmente los años nos han demostrado el talento que tienen estos actores. Lo claro. hemos mencionado con Tom Cruise, lo hemos mencionado con, con Brad Pitt, con Ben Affleck en la dirección. O sea, estoy de acuerdo que tal vez tienen ciertas limitantes, sobre todo Ben Affleck tiene ciertas limitantes en cuanto a la gesticulación y poder transmitirte por medio de, del rostro ciertas este, emociones, pero eso tampoco lo hace un pésimo actor después de todo. Creo que con el director adecuado le saca cierto
1: juguito. Gone Girl. David Fincher, Gone Girl, eh, uh -huh. realmente se vale de los elementos que tiene a partir de Ben Affleck, quizá no tantas expresiones, quizá eh, un personaje un tanto más vacío y lo logra explotar completamente y es una de las mejores películas de, de los últimos sí, años, claro. una tremenda película que muchísima gente disfruta.
0: Ahí está también el tema de The Town donde él mismo se saca algo de algo claro. que digo aquí en The Town el que más sobresale es Jeremy Renner que, que por cierto y como paréntesis ya empe empezó a dar ciertas entrevistas, anda ya de piel cabrón, o sea de verdad wow. una historia digna de destacarla de este hombre, incluso muchos los, los espectaculares y los, bueno los, los, este, los títulos, los titulares de los periódicos era como es un Avenger de verdad el cabrón, <risa> sí, ya, wow. es un verdadero superhéroe.
1: Quisiera hacerles esta pregunta, como director es un tanto más sencillo porque son menos eh, los créditos que tiene como director. ¿Cuál dirían que es su mejor película? A alguien que no ha visto películas de, y que todavía duda de Ben Affleck como director, ¿qué película le dirían con esta te vas a enamorar de Ben Affleck director? Híjole.
2: Está, está complicado precisamente porque todos son, son sólidos. Pero ya para irnos a la segura, con Argo. Yo creo que, que la
0: película que le recomendaría a la gente en primera instancia sería de Town. justo. Estoy creo que es la acuerdo. película más. Como amena en cuanto a, a los okay, temas que toca. Okay. Un tanto más convencional sí, pero por uh -huh, lo mismo uh -huh. es más fácil que te entre y que digas, me gusta la forma de dirigir de este cabrón.
1: Es más dinámica también, eh, lo mencionábamos, tienes vozos de Scorsese, creo que es una... Una película que tiene varios elementos que puedes disfrutar. Eh, sobre todo cargada de acción, cargada de adrenalina. Tiene su toque que de sí. romance. Tiene su toque de romance, tiene todo. Y, y creo que es con la película que, que realmente me hizo voltear a verlo y, y creer en él como, como director. Una pregunta ahora sí más complicada. Película como actor de Ben Affleck. La mejor película como actor... Y, ...y mencionémoslo no tanto como actor secundario... ...porque ahí bien pudiera ser la, la fácil... to with the Hunting... ...dejemos de lado esas películas... ...en las que aparece muy poco... ...una donde tenga más participación...
0: ...lo acabas de mencionar hace rato... ...creo que Gone Girl es la primera que se me viene a la mente... ...no sé si sea la mejor... ...pero al menos desde la que me viene así... ...a bote pronto... ...creo que es la, una de las películas más sólidas que le he visto... ...al menos en los últimos años... Obviamente tendrá algunas otras otras este, películas que, que a la gente ya le han gustado y que han sido seguramente un buen madrazo taquillero, por ejemplo la de Armageddon donde tienen que ir al espacio y desmadrarle un meteorito, un crack, ya ni me acuerdo, pero a mucha gente le encantó, la verdad yo no fui tan fanático de esa película, pero sí yo creo que me quedaría con, con Gone Girl.
2: Sí, yo, yo creo que Gone Girl es, es una excelente opción,
1: esa o Daredevil. <risa> Yo, para que se lleven otra recomendación Estoy de acuerdo contigo, creo que es su mejor O al menos la película que más disfruto de Ben Affleck Que es Gone Girl Pero me gustaría mencionar otra Para eh, que se lleven una recomendación Creo que igual mucha gente la ha visto Pero El Contador Es una película ah, claro, el que él carga con ella completamente Una actuación sólida y una película de acción eh, súper entretenida de las mejores que he visto también eh, digamos de esas ligeras que no no sí, sí, te va sí. a desconectar eh, ajá, rato. Tam tampoco va a ser lo más memorable eh, pero sí de las mejores que he visto de Ben Affleck sin lugar a dudas eh, yo me quedaría con con esa te digo para un poco eh, cambiarle para cotorrear, para cotorrear. justo y, y que
2: y que es una película que también aprovecha mucho la falta de expresiones que tiene Ben Affleck sí, claro claro, justo.
1: claro y, y mencionabas Daredevil como mames pero sí, sí, cuál sí, es la pero, ¿no? peor ¿Sí le gustó? <ríe> <ríe> cuál es la peor película de Ben Affleck bueno, ahí una,
0: Creo que esa pelea fuertemente por ser una de las peores películas, no de Ben Affleck, o De la historia, la historia que... bueno. Porque, Oye, o sea, tiene todos los clichés más ridículos que te puedes encontrar en una película de tipo superhéroes, ya, ya sí, sí por sí, güey, o sea, una película de superhéroes tiene unos clichés que dices, no seas, esta sí... Se vuela la barda, o sea, el, el villano de Colin Farrell, que hemos mencionado a Colin Farrell como un gran actor, bueno, está en esta película y de verdad que, cómo lo desperdician, lo hacen sí. ver muy mal,
1: a todos, güey. Tienes argumentos fuertes, sólidos, pero hay una peor. ¿Cuál? Giggly. Giggly, la película con la que Ben Affleck conoce a Jennifer López.
0: Ah, la bestia, sí, 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 ya sé cuál Es... es. es... Terrible, güey. La había bloqueado en mi mente.
1: Y cariño. claro que no iba a funcionar esa relación cuando empiezan conociéndose a partir de esa película. Estaba destinada al fracaso. Ahorita tenemos pues, la versión o la secuela de esta relación, ya con un Ben Affleck más maduro, más talentoso. Eh, quizá eso reviva la flama, ¿no? Es como, ah, ok, tiene que. Pues sí caliento. se ve bien,
0: bien revivada la flama. Pobre Ben Affleck se ve deshidratado todos los días. Carlón.
2: Como limón no, de jicamero. Mal. Güey, loñero. No, a ver, Pablo... Me... Tenía que decirlo, güey. Sí, tenía que decir, y se dijo muy bien. Alguien
0: tenía que ser el encargado de decir esta pincheñerada. ¿Quién mejor ¿Quién que mejor yo? mejor que Pablo? Me, me agrada. Pero, oigan, pero sí es cierto, ahorita que mencionabas la, 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 el inicio de la relación, creo que cuando iniciaron este, Jennifer López y, y Ben Affleck, no se les veía tan cómodos juntos. Y, ¿sí? de hecho, se veían un tanto incómodos la pareja. Pues,
1: imagínate la vergüenza de haber protagonizado esa maldita película. Sí,
0: yo creo que se lo echaban en cara todos los, todos los días, pero
1: bueno. Hablemos de, de otro tema un tanto más amigable y, y lo mencionabas. Creo que primero, y, y por si el tiempo nos come, tenemos que hablar de, de esta película que muy bien abordaste. Me gustaría invitarte a que continúes con Tetris, esta eh, propuesta nueva de Apple TV. Cuéntanos de Tetris.
0: Bueno, primero que nada, y, y esta es una, una recomendación que la anticipo y porque... ...antes de que, de que este, empecemos a abordar el tema... ...¿quién iba a pensar que pudieran crear una película de la historia de Tetris? Y sobre todo, ¿quién iba a pensar que la historia iba a ser tan interesante... ...como nos podrían contar en, en, en la misma película, ¿no? En este caso, Apple TV se pone las pilas y nos trae esta película... ...que nos cuenta la historia detrás del origen del mítico juego de, de Tetris... ...que más allá del juego, tiene que ver con este tema de, de derechos de autor y de la conspiración que existía sobre todo entre esta batalla entre estas dos potencias mundiales como son Estados Unidos y la unión soviética y al final quién se queda con los derechos de este juego quién los puede explotar de manera este, de manera digna para lo que estaban planeando y cómo van programando cada vez más mejoras para que el mismo juego se vuelva algo digamos este algo que, que el mundo necesitaba güey? con el, con la entrada del Game Boy que es otro de los dispositivos de, de juegos más
1: importantes de la historia Hablamos de películas inspiradoras eh, en ese aspecto, un tanto más enfocadas hacia los negocios. Esta película lo tiene y uh -huh. aprovecha eh, los elementos que tiene esta historia de donde podrías... No te podrías imaginar que pudieran haber sacado una película de este tipo, sí. tan entretenida, tan dinámica. Eh, aprovechan el boom de los videojuegos y, y Apple TV eh, calladito, pero con varias propuestas bien interesantes. Un tanto como la audacia, propuestas relativamente interesantes, a veces aciertan, a veces no, nadie los ve porque nadie eh, se toma el tiempo de escuchar la audacia, igual nadie se suscribe a Paul TV, pero tienen propuestas sí, bien eh. interesantes. Y que, y que poco a poco
2: van, van reforzando su, su repertorio ahora con, con propuestas originales que son bien interesantes y que lo hemos venido platicando eh, desde varios episodios ya. Y, y, y la neta es que les, o sea, lo están haciendo muy bien, ¿eh? O sea... Creo que, creo que traen pro, pro, propuestas bien interesantes, propuestas súper ricas en cuanto al a, a, a contenido, al argumento, al guión. La neta es que lo están haciendo bastante bien y, y o por lo menos en lo personal te da más ganas de, de, de seguir como suscrito a esta a esta aplicación y esperar qué más van a sacar, ¿no? La neta es que este proyecto lo hicieron muy bien, muy bien lo hicieron. Es una gran película que sí tienen que ver y sobre todo que uno nunca se espera, eh, eh, o sea... Digo, todos conocemos el juego de Tetris. Uno no se espera que la, que la historia de origen de, de este juego sea tan tétrico, güey. <risa> ah, ¿eh? Pagadora, ¿eh? <risa> <risa> no muy juego de palabras,
0: Está muy Tétrico. <risa> No, no güey, ¿pasa? ¿qué le pusiste a tu cafecito? Madre?
1: Pasa del loñero a lo sublime, de repente te alburea, güey, anda, impredecible. Por no eso
0: con Pablo siempre hay que estar pilas porque te mete un albur y ni cuentas sí. nada. No, no, impredecible no, no. el día de hoy. No, no, no. Eh... Polo Polo está pendejo.
1: Has, güey? <risa> güey, estás como para los mascabrothers, de repente, de repente estás para... Para crombo, guerra de chistes. Para güey, guerra de yo... chistes, sí, güey. No, impresionante lo tuyo. Eh, como impresionante también lo de Taron Egerton, que, que siento que por ahí tiene o oh, firmó un contratazo jugoso con Apple TV para protagonizar varios proyectos. Ya lo habíamos visto eh, recientemente, el año pasado me parece con Blackbird, esta serie que es buenísima, que también pasó desapercibida porque Apple TV, eh, también tenemos, eh, bueno para los que no ubican a, a Taron Egerton es el, eh, el que protagonizó Kingsman, este actor que protagonizó esta película, que también súper dinámica, lo vuelve a hacer con Tetris y lo vuelve a hacer muy muy bien, es un, un actor que está pidiendo a gritos, eh, tener un, un papel protagónico, posiblemente el nuevo Wolverine ojalá, ojalá nuevo... O el nuevo James Bond también Están, están
0: entre esas dos, entonces están peleando ahí mucho. La, la gente quiere verlo como Wolverine porque le veo un parecido impresionante. Digo, físicamente el güey está por encima de lo que me digas. O sea, el güey tiene, sí. es un atleta en toda la extensión de la palabra, pero... ¿Por, eh, ¿por qué te
1: mordiste los labios?
0: Un momento <risa>
2: Momento moretico.
1: <risa> pero,
0: ¿a ustedes en qué, en qué rol les gustaría verlo más? ¿Como James Bond o como Wolverine?
2: Mira, yo, yo creo, y justo por lo que vimos en, en Kingsman, creo que le, le, o sea, se le da muy bien y, y yo creo que James Bond le quedaría perfecto, pero la neta es que justo como ya lo vi en este papel como de pues agente secreto o algo así raro, me gustaría verlo como Wolverine, creo que le podría sacar un chingo de juego al personaje.
1: Estoy de acuerdo contigo en ambos aspectos, sin embargo, y voy a ir un poco más allá, Siento que para Bond me gustaría ver un personaje, eh, un Bond más maduro. Sí. Eh, me gustaría ver eh, otro tipo de personaje, otro tipo de historia para James Bond. Eh, no tanto un Bond joven como sería Tarn Egerton, que tiene, no sé, 33 años, 33, 34 años. Creo que sí preferiría verlo como Wolverine en este nuevo MCU. Y, y si alguien pudiera hacernos... Siquiera pensar en la posibilidad de olvidar a Hugh Jackman como Wolverine, creo que es Star Egerton. Ahora, o sea, también
0: va a ser demasiado pronto, porque se vio una película de la despedida de, de Wolverine con, con Hugh Jackman. Claro. Y no sé si la, después de verlo, con, con esta despedida, porque el güey también se está poniendo súper... Es macio, que despedida está... ya tuvo. Wey. Pero pero viene una despedida. Otra ¿no? despedida, ¿no? ¿no? La no, película ya no. está. Entonces, no sabemos también bajo los, los nuevos proyectos que tenga Marvel qué tanto puede explotar este personaje. Está bien, yo la verdad es que concuerdo con ustedes O sea, el güey tiene un, un aspecto muy similar O sea, ¿se antoja verlo como Wolverine?
1: <risa> Otra vez se el labio <risa> ¿Qué les parece? <risa> Segundo momento homoerótico <risa> Yo nada más vengo a hacer homoerótico <risa> Wolverine sin playera <risa>
0: <risa> y, y, y la verdad es que sería un buen rol Sin embargo, por ahí lo que dicen Por el cual están pujando muy fuerte por él para hacer James Bond Es porque quieren un Bond joven Justo lo que, lo que decías, que, que, que contrario a lo que quieres ver la, los productores si quieren un, un James Bond joven porque Games lo quieren Bond Jr. James Bond Jr. porque lo quieren cerrar <risa> oh, bueno. para varias películas güey porque ya no quieren estar rodando de dos películas de uno y dos películas de otro o sea, tampoco hay tantos candidatos para los productores si te metes a rascar le encuentras varios pero por eso es que estaba sonando muy fuerte Digo, al final ya se inventarán algunas
1: solución vez. que haga las dos y vámonos que Jalo. Los,
2: sí estaría bien sí Wolverine, que por ahí James sabes, ¿sabes
1: que y, y retomando ese, esa pregunta, quisiera responderla con Aaron Taylor Johnson. Como Bond. Él es mi nuevo Bond. Darren Egerton es mi nuevo Wolverine.
2: Me gusta. Eh. Sí, sí, sí.
1: So, Así la sí.
0: ¿Sabes cuál es el problema, güey? Y, y la verdad me, me gusta ese, ese, ese candidato. El problema es que lo van a quemar durísimo con Craven, cabrón.
1: Ah, ese claro. es un ah, problema. Sí. Es y cierto. me lo
0: van a echar a perder, desafortunadamente este actor de repente elige unos, unos roles un tanto cuestionables <risa> pero espero espero de verdad que, que Craven pase desapercibida, o que sea un, una buena película al menos ah, para que imposible, no me
1: mejor que pase desapercibida que, sí. de
0: desaperci que se les queme toda la cinta güey que no, no vea la luz, que se peleen todos y vámonos a hacer James Bond
1: estoy de acuerdo, regresemos a Tetris eh, debrayamos muchísimo ¿cuáles son las fortalezas de Tetris? véndansela a la gente Fortalezas, yo podría decir que
2: el guión es bellísimo, eh, el argumento del, del, de la cinta está, está muy bien hecho y justo eh, tocando como estos temas como de, de, de motivación a nivel como empresarial o a nivel eh, laboral, funciona muy bien, creo que es una película que tiene un montón de cosas, tiene acción, tiene esta parte como a lo mejor un tanto suspenso, tiene esta parte como política o como súper metida ahí en, en, en la película tiene la parte de los videojuegos que ahorita está pegando bastante y, y, y que es muy rico el, el ver como tantos pedos que tuvieron para poder sacar a la luz este juego eh, eh, considerando que, que venía de, de una unión soviética súper, súper restringida en todo. Entonces, es, es una película inspiradora que al final te va a mantener al filo del asiento. Creo que vale mucho la pena, güey. Sí, de verdad que sí, Este, creo que para vendérsela a la gente, y, y ya hablaron
0: de los aspectos cinematográficos, o al menos Pablo ya los mencionó, y creo que de, de, sumarle a eso pues es más de lo mismo, entonces yo creo que si les tuviera que vender a la, a la gente aunado a lo que dijo Pablo, sería el tema histórico, güey. al final del día es una, una historia de verdad, muy interesante, es una historia muy rica, es una historia que tiene todos los elementos para una película, güey, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Es una historia que, que también tiene mucha, mucha, hasta cierto grado de tragedia porque, eh, por ejemplo, los, los derechos de autor en la Unión Soviética no estaban regulados como debían. Entonces, si tú creabas algo, pues te chingabas, güey. La lana no era para ti, era para la Unión Soviética, ¿no? Entonces, tú como creador valías madre y no podías hacer nada. Entonces, por ejemplo, el personaje, el creador de, de, de Tetris, no vio nada de lana hasta que lo, se vencen los derechos que ya habían vendido, porque los venden por un periodo para explotarlos, no, no de manera definitiva, se vencen, y es entonces cuando él forma de eh, Tetris Company, en donde ya por fin puede ver algo del dinero que tuvo que haber visto desde un inicio. Güey, ¿no? Entonces, claro. lo ves desde ese, desde ese aspecto y la verdad es enriquecedor, te da muchísimo contexto histórico que se necesita, te da, te da como mencionaba Pablo, esta motivación para... ...darte cuenta de cómo muchas de las cosas más grandes... ...que hemos visto a lo largo de la historia... ...han sucedido a través de muchas tragedias, güey.
1: Claro, yo diría la mayor fortaleza de la película es el montaje... ...y a qué voy con esto, el ritmo de la película... ...te mantiene el filo del asiento, como ya lo mencionaste, Pablo. Es una película que te va a mantener bien entretenido... ...y aparte ver el trabajo de Taron Egerton, ...que ha cumplido en cada papel que le dan... ...como Elton John lo hizo muy, muy bien... Prácticamente cada rol que le dan cumple con creces. entonces
0: Está, está cabrón ese güey, ¿no? O sea, imagínate, primero sale en, en una película, y lo veías poquito en un, en, un este, en un meme de cómo se fue haciendo amigo de Elton John, ¿no? Primero sale en una película donde él participa. Ajá, claro. Después lo interpreta y lo hace de forma maravillosa. Y después ya hasta Elton John lo invitaba a dar conciertos con él. Entonces, claro. Es una historia bastante linda la de este actor. Y, y digo, ahorita vemos este tipo de cuestiones cuando ya sucedieron, ¿no? Pero en ese sí. momento, ¿quién iba a pensar? Que, que este sujeto nos iba a entregar cosas de tanta calidad y actuaciones tan sólidas.
1: Y, y elige muy bien sus roles, eso hay que mencionarlo, no está buscando tener la película más taquillera, que eventualmente lo va a tener. Ah, si
0: firmas con Apple TV no estás buscando sí, eso. Sí, definitivamente no.
1: <risa> está actuando porque le gusta, porque lo disfruta y se nota en cada rol que interpreta y, y realmente entrega lo que tiene que entregar, lo hace muy muy bien creo que eventualmente va a tener ese blockbuster que lo va a poner eh, en lo más alto y va a llegar a ser de los actores más taquilleros.
2: Claro, y que al final eh, todos sus papeles, o por lo menos digo Kingsman, eh, 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 tiene una faceta en, en, en Rocketman, con, con, interpretando el Elton John, tiene otra faceta, y todos los trabajos que hace, los hace muy bien, o sea, interpreta cada papel y, y lo hace suyo de una forma como muy natural, de una forma que, que, que se aprecia muy bien a la vista, y la neta es que eso se agradece eh, en el trabajo de, 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 de Taron Egerton. Sí, aparte de la verdad es que es muy, muy bueno en la comedia
0: incluso, o sea, en claro. Kingsman lo hemos visto con ciertos esbozos de comedia, sobre todo en la, sí. en la primera película, ya las demás se van un poquito al carajo. Bueno, la segunda también es bastante entretenida con el buen Pedrito Pascal, si tienen oportunidad véanla. Hay otra película en donde sale con Hugh Jackman y que justo tienen que abordar como este tema de, de hay un, una competencia como de, de esquí, en, en la nieve y en donde este güey pues tiene que, justo típica película motivacional, en donde es un bueno para nada, pero se encuentra Hugh Jackman que es un güey un este, venido a menos y que era un, una estrella del deporte y él es el que lo entrena y ahí es justo donde <coughs> le va dando esta como esta cátedra de cómo ser un, un gran deportista, pero también esa, esa película tiene mucha comedia y de verdad este hombre es divertidísimo. Vamos a cerrar
1: este... Bueno, ya todos estuvimos de acuerdo en que Tetris es una película que vale mucho la pena. Se llevan esa recomendación por si son de las cuatro personas en México que tienen eh, Apple, Apple TV. TV. No tiene desperdicio definitivamente. Igual se llevan la recomendación de la serie Blackbird. Eh, y ya para cerrar el episodio con, con otra película que de una plataforma que no mucha gente tiene. Y para afirmar de una vez que nadie va a escuchar este episodio porque el conten contenido no va a ser atractivo... Pero una película que vale bastante la pena y, y quieres venderla, Pablo, es una película que acabas de ver, tú la tienes más fresca. Adelante, véndenos, Ray Lane.
2: Ray Lane. en español, un amor inesperado. Es una película que, que en aspectos técnicos no tiene desperdicio. Cabe mencionar, y que creo que es como de lo, de lo más importante, la directora Rain <coughs> Allen Miller... <coughs> Es su debut como directora y la película parece que la dirige alguien con un montón de experiencia. Tiene unos encuadres bellísimos, el ritmo de la película es súper atractivo. Para hacer una película romántica es una, es un, tiene un ritmo súper movido. Eh, no, no hay un momento en el que eh, te, te, te desconectes de la misma historia. Es, es, es esta historia de eh, qué pasa después de un rompimiento... Y que sin buscarlo encuentras eh, el amor. Entonces es, es una película súper bonita. Sobre todo con este mensaje de que pues, puedes encontrar el amor a la vuelta de la esquina. Sin darte cuenta, sin buscarlo, sin, sin considerarlo. Y la neta es que está manejado. No saben lo bien que está manejado. Eh, eh, creo que las actuaciones. Sobre todo por ejemplo eh, eh, está protagonizada por David Johnson. Y Vivian Opera y la Actores neta es
1: nuevos completamente. Güey.
2: Justo, o sea, y que lo hacen muy bien, o sea, no, no ves una actuación flojita en la película, la neta es que creo que es súper sólida en todos los aspectos. Ahora, tomando en cuenta que es un, un debut en la dirección, no
0: tomando en cuenta el género, que en, claro. en apariencia pudiera ser un género cómodo para un debut, claro. sin embargo, en lugar de, de, de darnos una película genérica nos entrega algo distinto, pero ¿qué elementos ven que tiene este distintivo para no ser una película romántica más?
1: Creo que lo, lo clave o el elemento, y, y no sé si coincidas, Pablo, el elemento clave de acá es que se aventura, realmente te corre riesgos y para ser eh, debut directorial, de verdad, tiene eh, muchísimo valor. La cinematografía es una chulada, el manejo de cámaras que trae, lo mencionaba Pablo, es de alguien que lleva años haciendo cine. Vemos eh, este, este lente ultra wide, eh, vemos la, la toma súper amplia, vemos ojo de pescado, eh, tomas cenitales, es, es impresionante. Eso sumado al ritmo, la, la edición eh, es una chulada en cuanto a, a aspectos técnicos se refiere, debe ser lo que tiene más valor en cuanto a dirección como para hacerla sentir fresca, porque es una historia que hemos visto mil veces, pero contada de esta manera te atrapa, hay colores super vivos, una fotografía hipersaturada que, que sin duda te, ma te mantiene pegado a la pantalla y, y queriendo o interesado en esta historia que nos han contado infinidad de veces. Ese creo que es justo
0: un, un mérito muy importante para, para una película y sobre todo para una historia que ya te han contado ¿no? y que te han vendido. Ahora, hace, hace unos momentos mencionábamos el, el debut de Ben Affleck y decíamos... Más o menos de quiénes tenía influencia Pues es evidente que vas a tener Influencia de alguien porque estás debutando En, en, en la pantalla, estás debutando con un proyecto En esta ocasión, ¿de quiénes ven influencia?
1: Se ve Influencia y, y, y es más Te quiero resumir la película de esta manera Es como si, si un hijo De Wes Anderson eh, Dirigiera eh, Su versión Como la percibe a través de la cultura Afroamericana o afrodescendiente más bien, porque no es afroamericana, de hecho está eh, en el Reino Unido, está ambientada en el Reino Unido la película, como si quisiera contarte su versión de Before Sunrise, okay. con más humor. Todo, digamos, eh, resumido en un periodo corto de tiempo, el, el cómo se conocen, el cómo se, se empiezan a atraer dos personas que acaban de romper una relación, y, y el fracaso hasta aborda un poco eh, la gentrificación de, del Reino Unido, mucho esta cultura... Eh, de estos barrios afrodescendientes del de, de Reino Unido. Entonces, es eso, ese sería el resumen. Si disfrutas a Wes Anderson, vas a encontrar mucha influencia de él. Si te gustó Before Sunrise de Richard Linklater que me parece una de las mejores películas románticas de la historia. Trilogía. Eh, sí, 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 de las, las mejores, mejores trilogías. trilogías eh, juntas es una, una chulada creo que tiene estos elementos con un tanto más de comedia, mucho enalteciendo la cultura afrodescendiente. Claro,
0: esos elementos me parecen muy interesantes. Este, para la armada o das que no haya visto estas películas que, que menciona Alan, en, en España y México les pusieron antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer, le pusieron. Sí. Entonces, este seguramente por esos nombres las, las ubicarán, si no las han visto, véanlas juntas, agárrense un sabadito rico en pareja y véanlas las tres películas, y denle una oportunidad a esta película, bajo esos elementos que mencionaron que me parecen bastante interesantes, sobre todo el tema de ahí del de estilo medio Wes Anderson, con, con este aspecto romántico. ¿Tú, tú cuál, cuáles elementos dirías, tú? Güey,
2: es que no, no lo puedo haber dicho mejor que, que como lo resumió Alan, justo, si sí se siente mucho como una película de Wes Anderson, no, o sea, no, no hay nada más que agregar, o sea, literal lo dijo así, nailed it. Ay, güey. Mm -hmm. ¿no? Soy bilingüe. Wey. <risa>
0: lo pasamos de albures
2: Acá a un no, lenguaje
0: no, no, es que Soy, soy multifacético o sea, no, Medio no, pocho no. pero chido eh, ando muy, <risa> Pero chévere, <risa> pero chévere o sea, cae, cae bien <risa> Es que aparte es, está padre porque lo haces en un aspecto Medio pocho para que no suene muy guay Exactamente muy
2: Si ya te la ayunó, ¿Para <risa> qué te la aplica? No, 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 <risa> la fulquería Del podcast <risa> Se convirtió en guerra de chistes.
1: Es,
0: ahora, o sea, estamos hablando de un, un debut sólido, un debut que merece la pena darle una oportunidad. ¿Qué aspectos consideran que hay por mejorar?
1: Por mejorar. Qué difícil. De verdad, creo que el, el nivel que alcanza esta, esta directora, me atrevo a decir el mejor debut en cuanto a películas de romance se refieren. Eh... No sé, quizá abordar un tema más trascendente. Realmente se siente un tanto superficial. Creo que la originalidad de... No del guión, de la historia, de la, de la narrativa, de la... Vaya, de la historia general que nos cuenta esta película pudiera no sentirse tan fresco, pero el, el guión, los diálogos son una chulada. Creo que eso pudiera ser... Tal vez abordar un tema más arriesgado pudiera ser interesante.
2: Y que justo, la verdad es que eh, sí, o sea, digo, hay, hay, hay que reconocer que es una historia que nos han contado infinidad de veces, contada de una forma súper bien hecha y una forma que se siente muy fresca. Creo que lo, lo interesante de esto sería como eh, conocer qué hace con, un, con, un, con una propuesta un poco más
1: arriesgada, un poco más novedosa. Sobre todo desde otros ojos, porque sí uh -huh. hemos visto esta historia infinidad de veces pero ya el hecho de que te la cuenten otros ojos, unos ojos eh, que han crecido eh, a partir de la cultura afrodescendiente, lo mencionábamos, ya eso la hace sentirse fresca, digo, es ser quisquillosos, encontrarle pues deficiencias a esta película.
0: Sí, claro, ¿no? además sería muy injusto buscarle lo, lo negativo a algo que, que disfrutas muchísimo, ¿no? Como lo hemos mencionado infinidad de veces, si lo estás disfrutando, déjate un lado, este, este lado mamador y, y crítico, por así decirlo, en donde quieres encontrar las cosas malas, déjate llevar por la historia, déjate llevar por el enfoque tan fresco que mencionan y, y digo, aquí sin lugar a dudas tenemos una gran promesa de una directora que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar, que seguramente sí. estamos ansiosos por ver su, sus nuevos proyectos, y sobre todo porque sea arriesgada, ¿no? Que no, sí, no, se, sí. no se encasille en algo, y que nos hable de lo que quiera, pero que se arriesgue. Y vale la sea.
1: pena aprenderse su nombre. Rain, Allen Miller, creo que va a hacer ruido próximamente. Eh, también de los actores que protagonizan, David Johnson y Vivian Opara. Creo que hay que tenerlos presentes, porque la verdad es que lo hicieron muy bien. Ambos con gran timing para la comedia, sí. con una fluidez impresionante para entregar sus diálogos, y... Y realmente les crees esta historia.
2: Sí, y la neta es que no, no, no sé si, si lo mencionamos antes, pero está en Star Plus. O sea, si, si tienen Star Plus o si están suscritos es imperdible. Y si no, híjole, yo creo que sí valdría la pena suscribirse un mesecito nomás para, para ver esta película, porque neta vale mucho Seguramente
0: en, en el círculo de amistades de, de las personas va a haber una persona que tenga Star Plus. Pídanle la cuenta prestada, vean la película y se la regresan. No, tampoco sean encajosos y la agarren ya para <risa> verla. Porque no. Pero, pero pídanse la prestada, denle una oportunidad a esta película, recomiéndenla. Eh, si les gusta, obviamente, y, y que se vaya haciendo algo de boca en boca, y que sea una de sí. estas películas en donde se vuelve algo de culto, sobre todo por el debut tan
1: Creo, que va, creo que va a ser, y, y otro dato a mencionar ya para terminar la terminar de vender esta película, una hora veintidós minutos. Amigable, 100%. No te, Amigable, digerible, ligerita y directo al corazón. Ah, me gusta eso, ¿eh? me gusta <ríe> eso. Muy
0: bonito, muy bonito. Ok, pues entonces no se diga más, ahí están las recomendaciones audaces. Ahora sí, todos nos fuimos con recomendación audaz. Miéntenos, la madre, creo que no va a haber mentada de madre Porque en son, esta no en son bastante sí amigables los, Las propuestas que, que trajimos Por ejemplo, Tetris es bastante amigable A sí. pesar de la historia tan espesa que nos cuentan Y que se pudo ir por otro enfoque muy dramático Aquí se tiene un esbozo ahí Motivación, amor eh, te, te llega al corazón también, te dan ganas de, de emprender cosas, emprender en la vida De no ser un pendejo o sea, Te dan ganas de, de hacer cosas. Y esta última
1: Ganas tengo un chingo, pero no puedo Por alguna extraña razón no he podido salir de ese círculo sino Siendo un pendejo pero mira, las ganas
0: ahí están, o sea, eso es lo que importa, ganas que lo hagamos o no es otra cosa, ¿no? pero, pero si dan ganas, por ejemplo, de hacer crecer esta chingadera de podcast, nos dieron muchas ganas, no sabemos cómo lo vamos a lograr, pero... Sí sabemos
1: cómo el tiempo no lo tenemos, las ganas de, de hacer lo que se requiere para crecer, ah, más o menos. Sí, sí, sí. Eh, en
0: cuanto a ganas estamos un poquito cansados, pero, pero sabemos por dónde, que es lo importante. Ok, me, me, agrada. <risa> me agradaron estas recomendaciones. Por ahí, recomendaciones extras, no solo nos quedamos con estas películas.
1: Completamente de acuerdo y, y quiero usar una, una frase de esas prefabricadas que usa la muchachada hoy en día. Podcast de alto valor. <risa> ah, ok. Podcast de alto valor con el que se llevan eh, bastantes recomendaciones para pasar un buen rato. ¡Ah,
0: pero! Ah, alto, valor. ¡Alto valor! Como dice la
1: muchacha. Ahora,
0: sobre todo recomendaciones un tanto alternativas, porque ya podríamos recomendar lo que sí. todo el mundo está viendo, pero miren, hicimos la tarea dentro de todo y, y agarramos proyectos que no están siendo tan vistos ni tan comentados. Porque sí. somos
1: únicos y detergentes. Ay, no? me gusta todo y que
2: además ahorita, la, hay que decirlo, en el cine no, no hay tantas, eh, por, o sobre todo si ya vieron eh, John Wick y ya vieron Mario y ya vieron Air, pues ya no hay otras como películas que valgan la pena ir a ver al cine, entonces pueden echarle un ojo a estas películas y que les prometemos que van, valen mucho la pena. Y entonces, que
1: se vienen varios estrenos, hay que eh, prepararnos para todos estos estrenos que nos van a mantener en el cine. Eh, entre ellos, la próxima película de Ari Aster, que me genera muchas dudas, siento que va, y lo voy a predecir desde este momento, siento que va a ser un fracaso
0: fracaso ¿En qué aspecto?
1: ¿Taquillero? Eh, no, ¿En el aspecto eh, de la película? Ambos, creo que no Ambros. va a ser una película sólida, creo, y, y desde el tráiler se ve sumamente pretenciosa, eh, ojalá me equivoque, de verdad, espero que me equivoque porque quiero muchísimo a Ari Aster, no me gustaría... Eh, ...ver su primer fracaso, no me gustaría presenciar eso... ...pero creo que para allá va bien encaminado.
0: ¿Qué, qué digo? Si vamos a hablar de Ariaster... ...pues evidentemente trae su lado de mamadorcito desde siempre. No, ¿no? sin duda. En, en algún, o sea Sabes que vas a ver unas, unos aspectos mamadores en algún momento... ...no sé qué tanto se vaya a volar con esta película... ...pero es Ariaster, merece una oportunidad... ...y ya hablaremos en, en el episodio si, si es un fracaso... ...o si tiene algo rescatable dentro de todo.
2: Por eso es importante que sigan pendientes de los episodios... ...para saber si esta película es buena... O no vale
1: la pena. También, ¿sabes que eh, Se va a estrenar la película de Los Caballeros del Zodiaco hablando ah, de fracasos. Ya, ya, pues, hasta no, pronto. Uh, ya, uh, no. justo, eso, oh, <risa> justo eso quiero mencionar, güey. Quiero que nos digan si van a escuchar ese episodio, si es que decidimos hacerlo. Que creo que va a ser pitorrearnos por completo de la película. Va a ser un bodrio absoluto. Pero si quieren escucharlo, que nos dejen por ahí en los comentarios, ¿no? Si, si les interesa saber de esta película. Porque si van... Mira. Eh, ha habido personas que me preguntan qué opino de...
0: Está interesante el, el hecho de pitoreanos de los caballeros. Porque es un hecho que va a ser una chingadera. Sí. O sea, me queda clarísimo. Y está, está, estaría bueno pero güey fumarte la película es lo más difícil no quiero del mundo, por eso quiero ver güey, si va no a valer va, la pena cabrón, güey. No cine, <ríe>
1: válgame Dios, cabrón. por eso quiero ver si va a valer la pena si alguien va a escuchar el episodio si si cuatro personas se manifiestan y dicen yo escucharía ese episodio ya va a ser más de las que nos escuchan no, bueno, normalmente. Cuatro sí, ¿no? estás hablando de toda la armada audaz, nomás. Con una persona que se manifiesta y me que,
0: que lo escucharía. Se hace. Vámonos. Sí.
2: Te vas muy alto, tus estándares, güey. Ese es el compromiso de la audacia, chalada.
1: Por lo pronto, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Eh, pasen a todas las redes sociales a seguirnos, todas como arroba audacia del cine. Déjenos su rating en, en Spotify, en Apple Podcast, nos ayuda muchísimo, de verdad, denle like a los episodios, compártanlo con sus peores enemigos para que más gente se sume a esta armada audaz y más gente nos miente la madre cada que, que nos equivoquemos en una recomendación.
0: Claro que sí, y ahora sí califíquenos con cinco estrellas, pero háganlo de verdad, o sea, ya estoy cansado de que alguien esté repitiendo cada episodio y les valga madre. Ya, por favor, suscríbanse, denle cinco estrellas y
2: miéntenos la madre. Está ah, bien. Pero la, suscríbanse. La, 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 exacto, sí. Las mentadas se agradecen siempre y cuando ya nos hayan calificado. Nos sí, lo, vamos a, a buscar y si no están suscritos, les
0: vamos a regresar la mentada de <risa> <risa> Muchísimas gracias
1: por escucharnos. Hasta pronto.